0: Anait samaye te meey pur
1: பொரு அதிகாலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சையோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இந்நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய செய்தியின் கருத்துக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
2: ியமானவர்களே நாம் இன்று அதிகாரிய பதினோராம் அதிகாரத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் இதை விசுவாச வீரர்களின் பட்டியல் என்றும் அதிகாரம் என்றும் நாம் சொல்லலாம் இதிலே விசுவாச ஓட்டத்தை வெற்றியாக ஓடி முடித்தவர்களே சிறந்தவர்களை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அன்பின் அதிகாரமாக காணப்படுகிறதோ அதுபோல எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் விசுவாசத்தின் அதிகாரமாக இருக்கிறது மேலும் அப்போ செல்வ புத்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் நிறைவு பெறாமல் இருப்பது போலவே இந்த அதிகாரமும் இதில் உள்ள பட்டியலும் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த அதிகாரத்திலிருந்து இந்த நிர்ப விசுவாச வீரர்களை அந்த எபிரேய விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாக நினைவிலே கொண்டு வருகிறார் பின்னர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே பதினோராம் அதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக இவ்வாறு கூறுகிறார் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓட என்று சொல்கிறார் இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தை படிக்கப் போகும் நம்மிடத்திலேயும் தேவன் இதையே எதிர்பார்க்கிறார் அந்த வீரர்களின் பட்டியலையும் தேவனுக்கென்று அவர்கள் சாதித்த சாதனைகளையும் நம் முன்னர் ஒரு ஓவியம் போல காண்பித்துவிட்டு உங்களை குறித்து என்ன என்று கேட்கப் போகிறார் எனவே இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தை கற்றுக்கொள்ளும்பொழுது மிக கவனமாக கருத்தோடு கற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்போடு கேட்டுக் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிற மற்றொரு சத்தியம் கிறிஸ்து விசேஷித்த ஆசீர்வாதங்களையும் பணிகளையும் கொண்டு வருகிறார் இப்ரேம் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது பெரும் பகுதிக்குள்ளே 11 முதல் பதிமூன்று அதிகாரங்கள் வரை காணப்படுகிறது இதுவரையிலும் பொதுவாக சமய கோட்பாடுகளை குறித்த தத்துவங்களை பார்த்தோம் பதினோராவது அதிகாரம் முதல் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படி ஆண்டவரோடு நெருக்கமாக வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து பார்க்கப் போகிறோம் விசுவாச அதிகாரம் என்று கூறப்படுகிற இந்த அதிகாரத்துடன் இந்த பகுதி துவங்குகிறது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே விசுவாசம் பயன்படுவதில்லை என்ற பொதுவான கருத்து நிலவுவதால் இந்த அதிகாரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே விசுவாசம் பயன்படுகிறது என்பதை இந்த அதிகாரத்திலே நாம் உறுதியாக தெளிவாக பார்க்கப் போகிறோம் இவரைய பதினோராவது அதிகாரம் விசுவாச நாயகர்களின் பட்டியல் என்றும் கூறப்படுகிறது விசுவாசம் என்பதையே கருப்பொருளாக கொண்டு விசுவாசமானது ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் வாழ்க்கையிலே எல்லா காலங்களிலேயும் எல்லாவிதமான சூழ்நிலைகளிலும் ஏதேன் தோட்டம் முதல் இந்து வரையிலுமாக நிறைவேற்றியது என்ன என்பதை குறித்து பார்க்கப் போகிறோம் பல சட்டத்திட்டங்கள் கட்டுப்பாடுகள் அடங்கியதாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை மாற்றுவது மிகவும் எளிதாகும் மனிதர்கள் ஒழுக்கத்தையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விரும்புவதால் அவர்கள் பத்து கற்பனைகளையும் மலைப்பிரசங்கத்தையும் விரும்புகிறார்கள் சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு அவைகளை மீறாமல் நடப்பது எளிதென்று மனிதன் எண்ணுகிறான் பலர் தங்கள் வாழ்க்கையிலே சில சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்பட்டு வாழ்வதையே விரும்புகிறார்கள் ஆனால் இங்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட வழியிலே சென்ற மக்களை குறித்து பார்க்கப் போகிறோம் அவர்கள் விசுவாசத்தின் வாழ்ந்தவர்கள் விதமாகவே நாமும் வாழ வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அவிசுவாசமே ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய மோசமான பாவம் என்றும் இந்த அதிகாரம் கூறுகிறது அவிசுவாசம் தவிர மற்ற எல்லா பாவங்களுக்குமான பரிகாரத்தை கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம் ஒன்று உண்டு என்பதல்ல தேவனால் மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம் என்று எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் அவிசுவாசத்திலேயே தொடர்ந்து நிலைத்திருப்போம் என்றால் அதற்கு பரிகாரமே இல்லை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அண்டவராய் எயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவர் சம்பாதித்த ரட்சிப்பின் வழியை குறித்தும் நீங்கள் பல காலமாக அறிந்திருந்தாலும் அதை உங்களுக்கு என்று விசுவாசியாமல் அதை குறித்த ஒரு அவிசுவாச எண்ணத்திலேயே நாம் சென்று கொண்டிருப்போம் என்றால் நித்தியத்தை இழந்து போவோம் விசுவாசம் அத்தனை முக்கியமானது விசுவாசத்தின் வரையறை என்ன தெரியுமா விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை முதலாவது வசனம் சொல்கிறது பாருங்கள் எப்ரையர் பதினோராம் முதலாம் சனம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது மனிதர்கள் இரண்டு வழிகளில் தேவனிடத்திலே வருகிறார்கள் முதலாவதாக நாம் நமது செயல்களின் மூலமாக ஏசுவனிடத்திலே வரலாம் உங்களுடைய பணிகளிலே எல்லாம் முற்றிலும் சரியானவர்களாக இருந்தால் தேவன் உங்களை ஏற்றுக் ஆனால் இதுவரையிலும் எவரும் அப்படி காணப்படவில்லை ஆப்ரஹாம் தாவீது தானியல் ஆகிய ஒருவரும் பரிபூர்ணராக காணப்படவில்லை எனவே இது தேவனை சென்றடைவதற்கான ஏற்ற வழி அல்ல அடுத்ததாக உள்ள ஒரே வழி விசுவாசத்தின் மூலமாக கர்த்தரண்டை வருவதேயாகும் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது எனவே விசுவாசம் ஸ்திரமான ஒரு அஸ்திபாரமுடையதாக இருக்கிறது நம்பப்படுகிறவைகள் என்பது தேவனுடைய வார்த்தைகள் உங்கள் விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சார்ந்ததாக இல்லை என்றால் அது வேதாகமும் கூறுகிற விசுவாசம் அல்ல உண்மையில் தேவனை நம்ப வேண்டும் என்பதாகும் தேவனுடைய வார்த்தைகளில் நின்று மனிதனை பிரிப்பது பாவமேயாகும் தேவனிடம் மனிதனை நெருங்க விடாமல் செய்வது அவனுடைய பாவம் உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் விட்டுவிட ஆயத்தமாக இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேத வசனங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலே உண்மையானதாக்குவார் அப்போத பவுல் கொலோசிய பட்டணத்து விசுவாசிகளுக்கு எழுதும்பொழுது கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே இவ்விதமாக எழுதுகிறார் கௌனியங்கள் வாசிக்கிறேன் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இது நிமித்தம் நாங்கள் அவை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் வேதவசனங்களை அறிந்து கொள்வதிலே தேவனின் சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் எனவே விசுவாசம் தேவ வார்த்தைகளை சார்ந்ததாயிருக்கிறது எனவேதான் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் வேதவசனங்களை கவனமாக வாசிக்க வேண்டும் அதை புரிந்து உள்ளத்திலே பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது விசுவாசம் வளர்வதற்கு அடிப்படை வேதவசனம் இதைத்தான் இவருடைய பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் நாம் வாசிக்கிறோம் நாமோ கெட்டு போக பின் வாங்குகிறவர்களாயிரமல் ஆத்மா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் அதாவது இரண்டு வழிகள் மாத்திரமே உண்டு ஒன்று முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் இல்லையென்றால் நாம் பின்னை செல்ல வேண்டும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாயிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா அங்கே நிச்சயம் என்றால் திட நம்பிக்கையோடு ஏற்றுக் என்பதாகும் நீதிமன்றத்திலே நமது வழக்கு தொடர்பாக நாம் கூறுகின்ற சாட்சிகளை குறிக்கிறது வர்த்தகங்கள் முழுமையும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே இயங்குகிறது வங்கிகளில் பணம் பெற்றுக் கொள்வதும் பணம் முதலீடு செய்வதும் ஒரு மனிதனுடைய கையெழுத்தை நம்பியே செயல்படுகிறது எனவே விசுவாசம் என்பது உறுதியும் நிச்சயத்தையும் உடையதாயிருக்கிறது நமது விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே கூறியது போல வசனங்களை நாம் ஆழமாய் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள தேவனுடைய அறிந்து கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அவர் மேலே நமது விசுவாசமானது வளர்ச்சியடைகிறதாயிருக்கிறது அதிகாரம் இரண்டாம் வாருங்கள் அதனாலே முன்னோர்கள் நச்சாட்சி பெற்றார்கள் மூன்று விதமான முன்னோர்கள் காணப்படுகிறார்கள் வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் முன்னோர்கள் என்று கூறப்படுகிறார்கள் அடுத்ததாக புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே நிர்வாகம் செய்கின்றவர்கள் முன்னோர்கள் என்று கூறப்பட்டார்கள் பவுல் இள வயதியனான தீத்துவிற்கு எழுதும்பொழுது சபையிலே முன்னோர்களை வேண்டும் அதாவது மூப்பர்களை அமர்த்த வேண்டும் என்று சொல்வதையும் நாம் வாசிக்கிறோம் மூன்றாவதாக பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் முன்னோர்கள் என்று கூறப்படுகிறார்கள் இந்த பரிசுத்தவான்களை குறித்து எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசனம் சொல்லுகிறது வாசிக்கிறேன் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கத்தரிசுகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவிழம் ஆம் பழைய ஏற்பாட்டு நீதிமன்ற்கள் தேவனை நம்பினார்கள் அவர்கள் விசுவாசம் காணப்படாதவர்களை பற்றிய நம்பிக்கையாக அல்லாமல் கண்களால் காண்கின்ற சாட்சிகளை சார்ந்ததாயிருந்தது நோவா விசுவாசத்தினாலே பேழையை காட்டினான் இது எவ்விதமான விசுவாசம் தான் கண்ட சொப்பனத்தை நம்பி பேழையை கட்டினானா இல்லை பிரியமானோர்லே தேவன் அவனுக்கு ஏராளமான சாட்சிகளை காண்பித்தார் ஏனென்றால் நோவா பல வருடங்கள் தேவனோடு கூடவே நடந்தவன் துன்பம் நேரிடும்பொழுது நாம் முழுவதுமாக தேவனையே சார்ந்து அவரையே பற்றிக்கொள்ள வேண்டிய வேளையில் அவதமாக முழுவதுமாக நம்பாமல் தேவன் மேல் நம்பிக்கை கொள்ள முடியாமல் போய்விடுவதே பிரச்சனையான ஒன்றாயிருக்கிறது நாம் எப்போதும் நம் வாழ்க்கையிலே தேவனை சார்ந்து ஜீவிக்கும் ஜீவியும் இல்லாமல் புதிதாக அப்படிப்பட்ட அனுபவம் நேரிடும் பொழுது அது நமக்கு கடினமானதாக இருக்கிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்பமான காலங்களிலும் தேவன் மேல் நம்பிக்கையுடையவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால் துன்பங்கள் நம்மை தாக்கும் பொழுது இருள் சூழ்ந்த வேலைகளிலேயும் தேவனை நம்புவது லகுவானதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் அனைகர் இன்பமான வேலைகளிலே தேவனை மறந்து இஷ்டம் போல தங்கள் வாழ்க்கையை செலவு செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு இன்பமான சூழ்நிலைகளிலேயும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டவரே நமக்கு தருகிறார் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட ஒரு நம்பிக்கையோடு கூட அவருக்கு நன்றி செலுத்த பழகிவிட்டோம் என்றால் துன்பம் நம்மை சூழ்ந்து வரும்பொழுதும் நாம் கலங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நம்மை சந்திக்கும் பொழுதும் நாம் அவரை விசுவாசிப்பது நமக்கு எளிதானதாக இருக்கும் இங்கே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஏன் முன்னோர்கள் முழுவதுமாக தேவனை நம்பினதினாலே அவர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் ஆபிரகாம் மிகவும் சிறந்த தனிப்பட்ட மனிதனாக காணப்படுகிறான் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தேவனை நம்பினான் என்று கூறப்படுகிறது அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் என்று ஆதியாமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வாசிக்கிறோம் ஆபரகம் செய்த நற்செயல்களை அவனுக்கு நீதியாக எண்ணாமல் அவன் தேவனை விசுவாசித்ததை அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் முன்னோர்கள் தாங்கள் தேவன் மேல் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றார்கள் நாம் விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்படுவது மாத்திரமல்ல விசுவாச வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதையே கத்தர் விரும்புகிறார் ரட்சிப்பிற்காக மட்டும் விசுவாசம் போதும் என்பதல்ல அனுதின வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு காரியத்திலேயும் நமக்கு விசுவாசம் தேவையானதாயிருக்கிறது கிறிஸ்து நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக மறித்தார் நாம் அதை நம்பி விசுவாசத்தோடு அவரை நோக்கி பார்க்கிறோம் அதாவது விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்கிற நாம் ஜீவிக்கிற கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டுவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது கொண்டுள்ள விசுவாசத்தோடு நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதையே கர்த்தர் விரும்புகிறார் இவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் பாருங்கள் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோண்டப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லைஎன்றும் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த அண்ட சராசரம் எவ்விதமாக ஏற்பட்டிருக்கவேண்டும் என்பதை குறித்து இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் கூறப்படுகிறது முதலாவதாக ஊகித்து உத்தேசமாக ஒரு கருத்தை ஏற்றுக் கொள்வது அடுத்தது ரகசியம் இரண்டு விதமான கருத்துக்களையும் நாம் விசுவாசத்தினாலேதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்று விசுவாசிக்கிறோம் வேதவசனங்கள் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த ஒரு பட்டயத்தை காட்டிலும் கூர்மையானது என்று ஏற்கனவே நாம் படித்தோம் ஆகிய அவன் முதலாம் அதிகாரம் முதலமைச்சர வாசிப்பது என்ன ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ரகசியம் ஒன்று இதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஊகித்து கற்பனையாக கூறப்படுகிற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சிறு சிறு அணுக்களில் இருந்து வளர்ச்சி பெற்று மனிதன் தோன்றினான் என்ற இயற்பியல் ஏனென்றால் எல்லா விஞ்ஞானிகளும் கூட இதனை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சார்ந்ததாக இருக்கிறது எனவே உலகமும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்பதையே நாம் விசுவாசத்திலே ஏற்றுக் வெள்ளம் ஏற்பட்ட காலத்திற்கு முன்பாக வாழ்ந்த மூன்று தனிப்பட்ட நபர்களின் அனுபவம் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது அவர்களுள் ஒருவர் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருந்த காலத்திலும் அதற்கு வாழ்ந்தவர் அவர்களிலே முதலாவதாக ஆபேல் என்னும் மனிதன் காணப்படுகிறான் அவன் மூலமாகவே விசுவாசத்திற்கான வழி ஏற்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது மனிதனாக ஏ நோக்கை நாம் பார்க்கிறோம் அவன் விசுவாசத்திலே தேவனோடு நடந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது மனிதனாகிய நோவாவின் வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தின் சாட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் இவர்கள் பூமியிலே ஜலப்பிரளயம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர்கள் இவர்கள் விசுவாச நடை நடந்து விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து விசுவாசத்தினாலேயே ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆபேலின் விசுவாசத்தை குறித்து சற்றை பார்ப்போம் தேவன் ஆபேலுக்கு கொள்கையை ஒருமுறை கொடுத்து அதன் அடிப்படையிலேயே மனிதர்கள் தன்னை அணுக வேண்டும் என்பதை தெரியப்படுத்தினார் அந்த கொள்கை விசுவாசம் கிறிஸ்துவின் மேல் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தினால் ரட்சிப்பு கெட்டுகிறது ஆபிரஹாம் மாத்திரமல்ல கிறிஸ்துவின் நாளை கண்டு களி கூர்ந்தான் இவர் பதினோராம் அதிகாரம் நான்கு அவசரத்தை பாருங்கள் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் ஆதியாகமத்தில் காயின் ஆபேல் என்ற இரண்டு சகோதரர்களை பற்றி பார்க்கிறோம் ஆபேலினிடத்திலே காணப்பட்டு காயினிடத்திலே காணப்படாத காரியம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த இரண்டு சகோதரர்களுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு என்ன ஆதியாமும் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் சனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது கவனிங்கள் ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏ அறிந்தான் அவள் கற்பகுதியாகி காயினை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றாள் ஏ வாழ் உண்மையில் கர்த்தரால் அந்த மனுஷனை பெற்றேன் என்று கூறுகிறாள் ஏவாள் எந்த மனிதனை குறித்து பேசுகிறாள் ஸ்திரீயின் வித்தானவர் உன் சந்ததியிலே தோன்றுவார் என்பதை தேவன் ஏற்கனவே ஏவாழிடம் தெரிவித்துவிட்டார் சாத்தானிடம் கத்தர் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன்வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் பாவத்தோடு உள்ள போராட்டம் இவ்விதமாக நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் என்பதை ஆதாமும் ஏவாழும் அறியவில்லை அவர்கள் தங்கள் முதல் குமாரனே சாத்தானை தோற்கடிக்க வருகிற மனிதன் என்று எண்ணினார்கள் ஆனால் காயின் இரட்சகன் அல்ல அவன் ஒரு கொலைகாரன் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே இந்த உலக தோற்றத்தை குறித்த இந்த இரண்டு கருத்துக்களிலே நீங்கள் எதை நம்புகிறீர்கள் உலகம் தானாகவே தோன்றிவிட்டது என்று நம்புகிறீர்களா அல்லது தேவாதி தேவனால் இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக் இந்த உலகம் வெறுமையாயிருந்து தேவனுடைய கட்டளையால் உருவாக்கப்பட்டது என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது இன்று அறிவியல் ஒன்றை கண்டுபிடித்திருக்கிறது என்றால் அது வெறுமையிலிருந்து எதையும் உருவாக்கவில்லை ஏற்கனவே தேவன் படைத்த இந்த உலகத்திலிருந்து சில பொருட்களை எடுத்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுத்தி கலந்து புதிதாக ஒன்றை உருவாக்குகிறார்கள் ஆனால் தேவன் ஒன்று நிலைமையிலிருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் இது எவ்வளவு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லையா ஆம் இந்த உலகம் தேவனால் படைக்கப்பட்டது அதே வேளையிலே இது நித்தியமானதல்ல தேவன் இந்த உலகத்தை தம்முடைய செயல்படும் சித்தத்தின் அடிப்படையிலே தன்னுடைய வார்த்தையாலே உருவாக்கினார் நாம் இதை விசுவாசத்தினாலே புரிந்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம் விசுவாசம் உலகத்தின் முடிவு மட்டும் பார்க்கிற ஒன்றல்ல உலக துவக்கத்தையும் பார்க்கிற ஒன்றாகும் நாம் நமது விசுவாச வாழ்க்கையில் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போமா தேவனே இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினார் என்பதை விசுவாசிப்பது அடிப்படையான விசுவாசம் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேலான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினார் எந்த ஒரு விசுவாசமும் ஒரு செயலுக்கு நம்மை வழி வேண்டும் சில வேளைகளிலே விசுவாசத்தினாலே நாம் துணிவுடன் முன் செல்ல வேண்டியது சில வேளைகளிலே விசுவாசத்தினாலே நாம் அமைதலோடு காத்திருக்க வேண்டியது இருக்கும் வில்லியம் கேரி தனது வாழ்க்கையிலே கொண்டிருந்த கொள்கை தேவனுக்காக பெரிய காரியங்களை செய் தேவனிடத்திலே பெரிய காரியங்களை எதிர்பார் என்பதாகும் இந்த விசுவாசத்தினாலேதான் தனது சொந்த தேசத்தையும் தனது உற்றார் உறவினர்களையும் விட்டு இந்திய மண்ணை தேடி வந்து கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை அவர் செய்து முடித்தார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தரை நாம் எந்த அளவு விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமானது அடுத்ததாக நமது விசுவாசம் நம்மை விசுவாச கிரியைகளுக்கு நேராக நடத்துகிறதாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று யாக்கோவு இரண்டாம் அதிகாரம் இருவதாம் வசனத்திலே சொல்லுகிறது நமது வாழ்க்கையிலே ஆண்டவராய கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களாய் இருப்போம் என்று சொன்னால் அந்த விசுவாச கிரியை ஒவ்வொரு நாளும் நமது வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறதா என்பதை சற்றே நாம் எண்ணி பார்ப்போம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது என்று முதலாம் அவசனத்திலே நாம் வாசித்தோம் விசுவாசம் என்று சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் உறுதியானது என்பதை நம்முடைய உள்ளம் நம்பும் பொழுது அது விசுவாசமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அதே காணப்படாத காரியங்களை குறித்த நிச்சயம் உள்ளவர்களாக நாம் செயல்படும் பொழுது அது தேவன் மேலே நாம் கொண்டிருக்கிற விசுவாசம் என்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் உள்ள நடக்கையிலே தொடர்ந்து வளர ஆண்டவர் நமக்கு கருவை செய்வாராக ஜபம் செய்வோம் அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே உலகம் உம்முடைய வார்த்தையினாலே உண்டானது என்பதை விசுவாசிக்கும் அடிப்படை விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் காணப்பட காத்துக்கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற யாருடைய உள்ளத்திலாவது இந்த அடிப்படை சத்தியத்தை விசுவாசிக்க முடியாதவர்களாய் காணப்படுவார்கள் என்றால் நேரே அவர்களுக்கு கெஞ்சுகிறோம் நாங்கள் உலகம் உம்மாலே உண்டானது என்பதை விசுவாசிப்பது போல எங்களுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏசு சுமந்து தீர்த்தார் என்பதையும் விசுவாசிக்கும் விசுவாசமுள்ளவர்களாக காணப்பட நேரே காத்துக்கொள்ளும் அந்த விசுவாசத்தோடு கூட நாங்கள் நின்று போகாதபடி அனுதின வாழ்க்கையிலே ாலே உம்மை விசுவாசிப்பதாலே நாங்கள் முன்னேறி செல்கிறவர்களாக அன்றுவாசிப்பதனாலே உண்முடைய நேரத்திற்காக காத்திருக்கிறவர்களாக காணப்பட நீரை எங்களுக்கு துணை செய்யும் நாங்கள் இறுதி வரைக்கும் இந்த விசுவாச ஓட்டத்திலே முன்னேறி செல்ல உடைய ஆவியானவரின் மூலமாக உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் மூலமாக எங்களுக்கு துணை செய்யும் கிறிஸ்துவின் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் ரேடியோ உன் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவேன் யாத்திராகவே யாத்திராகமம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஆறு